0: Cześć, witajcie w drugim odcinku ICD Weekend. Nazywam się Kuba Orlik i w dzisiejszym odcinku jest ze mną Aleksandra Nazimek-Kurpios. radczyni prawna, która działa z nami już od kilku miesięcy i jest to jej dzisiejszy debiut na naszej antenie. Cześć Ola.
1: Cześć, bardzo mi miło. Cieszę się, że mogę się z Wami podzielić dzisiejszymi nowinkami z zakresu prawnego, technologicznego, prywatnościowego. Ja jestem radcą prawnym, tak jak Kuba wspomniał. Specjalizuję się w tematyce ochrony danych osobowych, prywatności, ale także w prawa konsumenta oraz w prawie autorskim. Mam nadzieję, że będzie to fajny, ciekawy czas, podczas którego dowiedzi się dużo nowych, ciekawych rzeczy.
0: No już patrzyłem na listę tematów, które masz dzisiaj do poruszenia i, i, i sam z niecierpliwością czekam, aż się o nich dowiem więcej. Więc Olu serdecznie, serdecznie witamy w, w, w naszym zespole już, już od pewnego czasu, ale pozwolę sobie tak na antenie Ciebie także przywitać. I zacznę od takiego tematu dosyć gorącego, bo dotyczy sztucznej inteligencji. Jak wiadomo teraz ten temat nie przestaje być gorący. Wyszło, wyszedł ostatnio kolejny trik na wyciąganie danych uczących z, z modelów językowych. Ktoś poprosił chat GPT, żeby napisał mu żeby pisał mu cały czas słowo poem, poemat. To słowo powtarzał cały czas. No i chat GPT generował to słowo, cały czas pisał poem, 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 połem, Pisał no, wiele linijek, wiele linijek. I nagle z czapy przestał pisać poem i zaczął wypluwać jakieś dane uczące. Typu na przykład jakaś treść artykułu, a jakieś tam dane osobowe się pojawiały. I właściwie było nieprzewidywalne na co tam ludzie trafią. To jest kolejny wariant tego typu. Wcześniej ludzie robili tak, że jako zapytania do ChatGPT wpisywali na przykład cały czas literę A i potem on coś odpowiadał, no i oni znowu pisali literę A, 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 A i tak dalej. I w końcu ten model już totalnie się gubił i zaczął znowu wypluwać dane uczące. Dla mnie to jest, jako no, z tak punktu widzenia programistycznego, taka, taka ciekawostka, ale na, na tyle mamy jakąś taką intuicję, że podejrzewam, że to może mieć konsekwencje także prawne. Jestem ciekaw w twojej perspektywie. Jak no to patrzysz, Olu?
1: To bardzo ciekawy temat, dlatego że zwraca się uwagę właśnie na te halucynacje sztucznej inteligencji. I tutaj fajnym przykładem uważam, który nawiązuje do tego, co powiedziałeś, jest kwestia wykorzystania sztucznej inteligencji do tworzenia pism procesowych i był nawet taki kiedyś przypadek wykorzystania sztucznej inteligencji przez prawników amerykańskich, którzy potrzebowali jakichś źródeł, komentarzy, orzecznictwa literatury związanej z danym przypadkiem, które właśnie chcieli wykorzystać w tych pismach procesowych i poprosili sztuczną inteligencję o wskazanie takich źródeł, no i ta sztuczna inteligencja wskazała im te źródła, z tym, że totalnie je wymyśliła i nie były to y, realne źródła. I oczywiście zwrócił uwagę na to sąd i druga strona, wskazując tym prawnikom, że właściwie te źródła, które zostały powołane, nie istnieją. Na co ci prawnicy wciąż upierali się, że nieprawda, że, że takie źródła istnieją No i zostali ukarani. Także no tutaj trzeba uważać z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, bo potrafi nas zmylić.
0: Jestem ciekaw, czy jakiś sędzia, kiedy bierze na przykład w tej sytuacji, kiedy dostał wygenerowaną przez sztuczną inteligencję opinię, czy, czy, czy być może było tak, że sędzia wziął tę e, opinię i wrzucił do chat GPT i powiedział, znajdź problem z tym, <grych> a, bo, bo czasem tak chat działa, że wypluje ci złą odpowiedź, a potem ty wkleisz mu jego własną odpowiedź i spytasz, co z nią jest nie tak i on jest w stanie znaleźć to. Co, co, co właśnie jest dla mnie jednym z takich rozróżników pomiędzy modelem językowym, a czymś, co posiada jakąś inteligencję, jest świadome tego, co wie, tego, co nie wie i, i jest w stanie to brać pod uwagę. Tak, no jak, jak zadajesz coś Chat GPT, to na przykład ma, ma znaczenie, czy... O, oczywiście dajesz mu jakiś tam tekst, ale to jak zadasz pytanie, to w pewien sposób sugerujesz, jaką odpowiedź chcesz uzyskać. Więc jak zadasz mu pytanie, czy są tu jakieś błędy, no to on ci udzieli innej odpowiedzi, niż jak się go spytasz. Powiedz mi, czy jest wszystko OK tutaj. I, i, on wypowiedział, że te słowa, i tak dalej. To akurat myślę, że upodabnia czas GPT do człowieka, ale no mimo wszystko te rezultaty nie świadczą o. Tak inteligencja jak ja to przynajmniej rozumiem. Ale e, zostawmy rozważania filozoficzne na temat tego, co to znaczy że coś jest inteligentne czy nie, bo jeszcze się okaże, że ja nie jestem i co wtedy. Um, <śmiech> tylko. Um, Myślę, że
1: nie musisz się obawiać.
0: <śmiech> to, o, dziękuję, dziękuję. Um, ale powiedz mi, Olu, ze świata prawa widziałem w, w przygotowanych tematach, że jest jakaś decyzja u okiku.
1: Niekoniecznie są zarzuty postawione hmm. przez UOKiK, a konkretnie spółce Dr. Smile, spółka, która zajmuje się korekcją wad zgryzu, która w sposób nieprawidłowy informowała o warunkach umowy i to znaczy postanowienia w umowie były abuzywne i w ogóle sposób zawierania tej umowy budził wiele kontrowersji. Wpłynęło ponad 100 zgłoszeń do ułokiku odnośnie nieprawidłowości, które spółka Dr Smile w, podczas swoich działań praktykowała, a mianowicie były to nieprawidłowości związane z procesem zawierania umowy. Sam proces wyglądał w ten sposób, że konsument umawiał się za pośrednictwem platformy internetowej na wizytę dentystyczną, wykonywany mu był skan zębów, a następnie konsultant telefoniczny dzwonił do takiego konsumenta i proponował mu plan leczenia, namawiając do zawarcia umowy, no i taki konsument był zmuszony właściwie, a właściwie nakłaniany do tego, żeby taką umowę zawrzeć przez telefon. A tutaj istotne jest to, że jest to dość ryzykowne z uwagi na to, że od takiej umowy nie można odstąpić, z uwagi na to, że takie nakładki na zęby są towarem, usługą spersonalizowaną. Hmm. I istotne jest również to, że postanowienia umowne w tej umowie, którą proponował dr Smile, ograniczamy maksymalnie odpowiedzialność za błąd medyczny w sytuacji, gdyby lekarz pomylił się, źle dopasował te nakładki. W związku z tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydował się postawić zarzuty tej spółce.
0: Zawsze lubię sobie wyobrażać, jaki, jaką panikę sieje w firmie, kiedy dostają zarzuty od ułokiku, bo wiem, że to potrafi być organ, no, który mocno potrafi uderzyć w stół. I marzy mi się, żeby łodo kiedyś dotarło do takiego poziomu. Ja to chyba mówię w każdym odcinku, ale... Coś e... w tym jest, <laughs>
1: <laughs> ale miejmy nadzieję, że już niedługo tutaj organ nadzorczy zaktywizuje się i, i będziemy świadkami tutaj rewolucyjnych decyzji podejmowanych przez Włodo.
0: Tak, bo zanosi się na to, że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych się zmieni, prawda?
1: Tak, są już takie nieoficjalne doniesienia, że nowym prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie być może profesor Grzegorz Sibika z Instytutu Nauk Prawnych PAN. I powiem szczerze, że duże nadzieje pokładam z tą informacją. Co prawda nie jest ona jeszcze oficjalna, ale są takie pogłoski, ponieważ jest to osoba znana w środowisku ochrony danych osobowych, profesor z wieloletnim doświadczeniem, autor komentarzy, wielu publikacji i osoba, która bierze udział w wielu konferencjach, szkoleniach, Także miejmy nadzieję, że te informacje potwierdzą się.
0: Tak, no obecny prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych raczej nie ma, nie udziela się tak w świecie ochrony danych osobowych, co?
1: Tak, bardziej aktywny jest jego zastępca, także <śmiech> <śmiech> miejmy nadzieję, że, że ta kandydatura nieoficjalna potwierdzi się i prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie aktywny.
0: Oby, oby. Trzymamy kciuki mocno. Będziemy na pewno... W przyszłych odcinkach raportować, jak sytuacja się rozwija i kontynuować rozliczanie urzędu z, z tego, ile rzeczy robi, a ile nie robi.
1: Oj tak, ICD, czas działać.
0: <śmiech> Dokładnie. Mi przychodzi teraz kolejny temat z, z listy. Ucieszyłem się, gdy dowiedziałem się, że Nextcloud przejmuje pieczę nad Roundcubem. I Olu, przepraszam, że mówię szyfrem, ale postaram się to, postaram się to rozłożyć na części pierwsze. NextCloud... A ja postaram się zrozumieć. Dobrze, umowa stoi. Nextcloud to jest oprogramowanie, z którego w ogóle korzystamy w Fundacji do udostępniania plików i korzystaliśmy z niego do pracy nad tym raportem z tego, jak strony partii politycznych są lub nie zgodne z RODO. I to jest także cała organizacja, która zajmuje się rozwijaniem tego, tego oprogramowania, a Roundcube to jest narzędzie do przeglądania poczty w przeglądarce, taki webmail, którego można postawić na swoim serwerze albo skorzystać z czyjegoś serwera w tym celu, połączyć go ze swoją pocztą i no, mieć samodzielne narzędzie do przeglądania maili, odpowiadania na maile, wyszukiwania maili i tak Roundcube nie jest jeszcze projektem, który osiągnął absolutne maksimum wszystkich możliwości, jakie klient pocztowy mógłby mieć i są jeszcze rzeczy, w których może się udoskonalić. No i piecza Nextcloud'a nad tym projektem wróży dobrze. Po pierwsze fajnie widzieć, że Roundcube, z którego no, korzystałem lata temu i czasem nawet do dzisiaj zdarza mi się korzystać, że nadal jest projektem żywym. I liczę, że właśnie Nextcloud tchnie ten dodatkowy wiatr w żagle tego projektu i ten open source'owy projekt rozwinie się jeszcze bardziej. Póki co nie ma planów na to, żeby Roundcube zastąpił tę domyślną aplikację do maili, która jest w Nextcloudzie, ale kto wie, może w przyszłości tak się stanie. Tutaj jeszcze tylko czas pokaże. Ja osobiście tej domyślnej aplikacji maila w Nextcloudzie, nie, ona tak, no jest okej. Okay. Uh, Roundcube moim zdaniem jest znacznie bardziej dojrzałą aplikacją, więc bardzo bym się ucieszył, gdyby faktycznie Roundcube tego, uh, tego Nextcloudowego maila zastąpił. No ale pozostaje tylko czekać i patrzeć. Nie wiem, czy, czy, czy było za dużo żargonu Ola, czy nie?
1: Całkiem znośnie. Tak,
0: okej, uff. Starał się nadążać. <laughs> okej, okay. to fajno. A opowiedz mi o temacie skargi na Facebooka, bo widziałem, że Noip nawet komentował, coś tam, coś tam dużego się zadziało.
1: Nawet nie komentował, tylko złożył tą skargę. Ach,
0: okej, okay, no, <śmiech> Noip, o krok do przodu jesteś.
1: <śmiech> yy, tak, Noip może dla niewtajemniczonych powiem, że jest to organizacja, która została założona przez Maxa Schremsa, prawnika, aktywistę, który działa na rzecz ochrony prywatności. I pod koniec listopada no i złożył skargę na metę, czyli właściciela Facebooka, Instagrama, do austriackiego organu ochrony danych osobowych, kwestionując rozwiązanie, które przyjął Facebook, Instagram pod koniec listopada, właściwie na początku listopada, którym użytkownik tych portali miał możliwość wyboru albo mógł zapłacić, i nie mieć spersonalizowanych reklam wyświetlanych na tych portalach, albo mógł nie płacić i mieć te reklamy. To miał być taki wybór spełniający wymóg zachowania prywatności użytkownika. I Neub zakwestionował to twierdząc, że po pierwsze ta kwota, której wymagała meta była niewspółmierna i na tą prywatność stać tylko bogacze. Bo z tego, co pamiętam, ta subskrypcja miesięczna bez reklam miała kosztować 10 euro, a w przypadku odpalania aplikacji mobilnej około 13. Natomiast te ceny mają ulec zmianie w marcu 2024 roku, mają być wyższe. No i Noip wyliczył, że taka subskrypcja bez reklam roczna może nawet oscylować w granicach 250 euro. Co jest dość, dosyć wysoką kwotą, zważywszy na to, że jeżeli inne aplikacje również skorzystały bez takiego rozwiązania, no to użytkownik tak właściwie, który chce zachować tą prywatność, nie ma ku temu sposobności, bo nie jest w stanie po prostu opłacić brak takich reklam spersonalizowanych w każdej aplikacji. I co jest w ogóle istotne, to, to nie jest całkowity brak reklam, tylko brak reklam spersonalizowanych. Mm. I te podmioty wskazują, że właściwie to użytkownik powinien się zgodzić na to, żeby te reklamy były wyświetlane, bo właściwie będzie miał dostosowane treści do swoich preferencji, że takie śledzenie w celu wyświetlania tych reklam no to jest korzystne dla tego użytkownika. NOEP wskazuje, że nie jest tak, no i ta kwota po prostu jest znacznie wygórowana. Mm.
0: A to była skarga złożona do Irlandzkiego Urzędu Ochrony Danych?
1: Do austriackiego organu nadzorczego. Austriackiego,
0: tak. okay. Bo tam im chyba najbliżej, nie?
1: Już były takie sprawy związane z zaszywaniem zgody na śledzenie użytkowników w warunkach korzystania z takich platform i używania tego jako niezbędnego doświadczenia usług i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to zakwestionował. Więc tutaj teraz Meta znowu próbuje jakby zaszyć te spersonalizowane reklamy jakby w innej formie. No i tutaj Noip uważa, że zrobił to w sposób nieprawidłowy. Zobaczymy, jakie rozstrzygnięcie nas czeka w tej sprawie.
0: A jak, jak wróżysz w tej sprawie? Bo rozumiem, że to się wszystko rozchodzi o to, czy taka zgoda może być uznana za dobrowolną, tak?
1: Dokładnie, dokładnie. Ja osobiście gdybym miała to oceniać, to uważam, że takie coś nie powinno mieć miejsca z uwagi na to, że właśnie ta kwota jest zawyżona. Natomiast jak podejdzie do tego organ nadzorczy, trudno stwierdzić, co nie zmienia faktu, że pewnie trochę mu zajmie rozstrzygnięcie w tej sprawie, a w tym czasie jakby te praktyki nadal trwają i nadal te osoby gdzieś, na, na nich są wymuszane te zgody mhm. na to, żeby jednak śledzić ich i, i proponować jakieś tam treści więc nawet jeżeli zapadnie jakieś tam rozstrzygnięcie w tej sprawie negatywne dla mety, no to zobaczymy, jaki będzie ich kolejny krok i jakie inne rozwiązanie znowu wymyślą.
0: No bo zastanawiam się, bo tak naprawdę jaka cena niż za darmo byłaby akceptowalna dla odmówienia zgody? Bo zawsze można wskazać chociażby jedną osobę, dla której ta cena będzie za wysoka i ta zgoda nie byłaby dobrowolna. Więc pytanie, czy to będzie takie przesuwanie tego okienka czy podejrzewasz, że raczej to się rozstrzygnie? Nie, w ogóle nie można odstrzegać opłat. Albo może skończyć na tym, że no, będzie wyznaczony jakiś próg ceny, która jest akceptowalna? Ktoś to będzie musiał wycenić?
1: Może to być problematyczne, ale powiem Ci szczerze, że my tak daleko sięgamy, a tutaj na naszym podwórku krajowym są różne takie sytuacje związane z wymuszaniem, można powiedzieć, no ja użyję tego słowa, wymuszaniem takich zgód, a raczej obniżaniem ceny danej usługi za hmm. to, że ktoś wyrazi zgodę na marketing, i to jest bardzo popularne w spółkach, które oferują jakieś telekomunikacyjne usługi, usługi internetowe, gdzie właściwie użytkownik ma możliwość skorzystania z tej usługi po niższej cenie, na przykład 5 zł mniej, w sytuacji, kiedy wyrazi zgodę na marketing. Albo też no, są przypadki, gdzie jest możliwość skorzystania z jakichś bonusów przy jakichś tam umowach świadczenia usług. Jest możliwość skorzystania z bonusu w postaci jakiegoś wyjazdu albo voucheru, właśnie w przypadku, kiedy nie tyle ten usługobiorca skorzysta właśnie z usługi proponowanej, ale też wyrazi zgodę na ten marketing i co jest istotne w regulaminach tych programów jest takie zastrzeżenie, że tej zgody później wycofać nie może.
0: Wow. To też w ogóle nie jest ważna zgoda w świetle rodu, skoro jest niewycofywalna, tak? Dokładnie. Czy myślisz, że to rozstrzygnięcie dla mety w tej sprawie będzie miało wpływ na przykład na tych usługodawców telefonii komórkowej w Polsce? Bo tutaj się nasuwa taka trywialna wymówka, że my nie robimy dodatkowych opłat, my robimy zniżkę, to jest coś innego. To, to, to by się obroniła taka, taka wymówka, czy nie?
1: Myślę, że jakiś wpływ może mieć, szczególnie jeżeli chodzi o świadomość samych użytkowników, że takie usługi nie są prawidłowe, nie są zgodne z przepisami. Natomiast nie ukrywam, że tutaj istotna jest aktywność naszego krajowego organu nadzorczego, który w przypadku, kiedy wskaże, jakie praktyki są zakazane, jakie są niepożądane, no jednak będzie miało to większy oddźwięk u nas na naszym krajowym podwórku.
0: Wszystko w rękach łodo.
1: W mojej ocenie tak.
0: Okej. Okay. Dzięki za to. Ja w, w następnej kolejności mam temat zdecydowanie mniej prawniczy. Tutaj taka ciekawostka technologiczna mi się wysunęła, bo ucieszyłem się z faktu, że IKEA wypuszcza trzy nowe urządzenia smart home. One będą wypuszczone, w jakoś w przyszłym roku mają być wpuszczone do sprzedaży. To są trzy czujniki. Czujnik otwierania drzwi, czujnik ruchu i czujnik zalania. Tak samo jak inne urządzenia smart home od IKEA, one wspierają protokół Zigbee. I, I to jest źródło mojej radości, że jest to no, taka duża firma i produkuje sprzęty, które obsługują ten protokół. Ale to jest taki protokół bezprzewodowy dla urządzeń Smart Home, dzięki któremu można mieć w domu urządzenia różnych firm, ale nadal sterować nimi za pomocą jednej centralki. No to jest po prostu taki interoperacyjny protokół. Mogę mieć właśnie, nie wiem, żarówkę jednej firmy, zawór do kaloryfera innej firmy, a nadal wszystko sobie za pomocą Home Asystanta sterować. W szczególności sobie upatrzyłem ten czujnik zalania, bo ten czujnik zalania jest nie tylko smart, ale jest także dumb. to znaczy, że on ma takie dwie funkcje, że oczywiście jak na przykład wykryje zalanie, to może włączyć jakiś program albo wysłać jakieś powiadomienie czy coś takiego, ale też po prostu ma piszczyk, który jak wykryje zalanie będzie piszczał 60 decybeli, że nawet jak nie ma internetu, no to ktoś na to uwagę może, może zwrócić i to... To jest, to jest dla mnie znak takiego bardzo inteligentnego designu tak naprawdę, że jest także jakiś plan B na wypadek, kiedy no właśnie, nie ma internetu albo, albo coś innego, może pójść nie tak. A że już raz miałem przygodę z zalewaniem yy, sąsiadów z dołu, to wolałbym tego, wolałbym tego uniknąć. Więc duży plus. Tak, Zygbi było to, co mnie, czy, co mnie przekonało w ogóle do stawiania smart home, bo wcześniej miałem przekonanie, że o, wszystko musi być jednej firmy, ktoś im może zainstalować jakieś aktualizacje, ale wiele urządzeń, które komunikują się po Zygbi działa tak, że można w nich w ogóle nadpisać oprogramowanie, które w nich jest, po prostu się podłącza kablem i się wgrywa inne oprogramowanie niż jest, a no, kontrola nad technologią to jest to, co te gryzki lubią najbardziej. Więc zdecydowanie dobre wieści tutaj. Nawet
1: mnie przekonałaś.
0: <laughs> Dobrze. <laughs> o, może i Kami coś zapłaci za to. Następny na liście mam temat dotyczący tuż troszeczkę bardziej zbieżny prawnie z Digital Millennium Copyright Act DMCA tak zwane. To jest prawo, które obowiązuje w Ameryce dotyczące świata cyfrowego i zdejmowania nielegalnych treści z internetu, no, które jest niestety notorycznie nadużywane, kiedy wielkie korporacje mają jakieś, znajdują jakieś niewygodne dla nich treści, czasem nawet recenzje gier, które są negatywne, no to używają DMCA, mówiąc, no w tej recenzji jest używana nazwa naszej gry, albo screenshoty, czy, czy nagrania, więc my sobie, my nie pozwalamy, żeby, żeby ta strona była i prosimy ją zdjąć, No i, no, i, no i strony mają obowiązek Tymczasowo zdjąć tę stronę, jest cały mechanizm odwołania się, ale dla twórców treści, no to jest, to jest krytyczny problem, no bo najwięcej obejrzeń jest tuż po publikacji filmu, jeżeli tuż po publikacji filmu, film zostanie zdjęty, no to nawet jeżeli on potem zostanie przywrócony, a o to przywrócenie tak czy jak trudno, no to jeszcze tych, tych odwiedzin nie, nie uzyska, tych obejrzeń. I tutaj konkretna wiadomość, która przywiodła ten temat na dzisiejszy odcinek to było to, że twórca aplikacji na Android TV też doświadczył zdjęcia tej aplikacji ze sklepu z powodu DMCA. No i tutaj Warner Bros. się przyczepiło i jako powód zdjęcia powiedział, że można wyświetlić stronę Warner Bros. w tej aplikacji. Bo ta aplikacja to była przeglądarka internetowa z, z, no, z takim, że menedżerem plików, więc można było zobaczyć jakie pliki się pobrało i tak dalej. I taki donos DMCA, takie zgłoszenie na podstawie DMCA take down notice, tak zwane było, było powodem dla, tego, dla którego ta aplikacja znikała. No i cała była batalia tego, żeby te aplikacje przywrócić, no ale ostatecznie deweloper jest bardzo często na przegranej pozycji, bo tutaj nadużycia tego, tego prawa zdarzają się notorycznie. Taki komentarz, który mi się nasuwa, no to jest taki, że to ewidentnie to prawo jest zaprojektowane tak, żeby raczej chronić... Duże podmioty, właścicieli praw autorskich, ale tak naprawdę ludziom, użytkownikom technologii życie uprzykrza, bo to nie była aplikacja, w której ktoś, nie wiem, wypuszczał coś do piracenia filmów albo do obchodzenia jakichś zabezpieczeń, no to jest przeglądarka z pobierajką plików, mniej złożona od tego, co Firefox czy Chrome potrafią w wersji desktopowej. Więc, więc taki jest komentarz z mojej strony. Nie wiem, czy Tobie to na się nasuwa jakiś komentarz, Olu?
1: mojej ocenie, jeżeli chodzi o takie duże platformy, które umożliwiają wrzucanie różnorodnych treści, czy to prawna autorskich, jakichś tam utworów, czy, czy wypowiedzi, to faktycznie takiemu operatorowi, wydawcy takiego portalu trudno jest zapanować nad tym, jakie faktycznie tam treści są wrzucane. Powinien oczywiście taki portal mieć jakieś tam mechanizmy służące wykrywaniu tego. Natomiast generalnie w mojej ocenie takie weryfikowanie zgłoszeń odnośnie nieprawidłowości powinno być mocniej analizowane, to znaczy dokładniej. Takie zgłoszenia powinny być analizowane ze względu na to, że mogą często być nieprawdziwe i, i mogą to być jakieś tam pogłoski, a niekoniecznie sprawdzone informacje i te naruszenia faktycznie mogą nie występować w praktyce. Natomiast co nie zmienia faktu, że te platformy często zdecydowają się usuwać te treści albo je blokować z uwagi na to, że zdają sobie sprawę z odpowiedzialności, która może ich spotkać w sytuacji, w której nie zareagują odpowiednio bądź nie zareagują wcale. Natomiast ciekawym aspektem jest wprowadzenie aktu o usługach cyfrowych, czyli DSA, które już czeka nas właściwie w lutym 2024 roku, gdzie te obowiązki weryfikacji i rozpoznawania zgłoszeń Będą jeszcze bardziej sformalizowane i będzie cała taka procedura związana z tym, jak dany podmiot ma rozpoznać takie zgłoszenia. To tyczy się takich dużych, no można powiedzieć, gigantów na rynku, ale będzie to znacznie bardziej sformalizowane i, i ten proces będzie bardziej skomplikowany. I wydaje mi się, że niestety pójdzie to w tą stronę, że te podmioty chcąc właśnie uniknąć odpowiedzialności... Będą to robiły w sposób automatyczny, i niekoniecznie prawidłowy.
0: Aha, czyli może nas czekać e, powtórka z tego, co się dzieje z DMCA, tylko za pomocą TSA, tak? Dokładnie. Czyli będzie tyle obostrzeń, że raczej duże podmioty będą sobie stwierdzić: a dobra, posłuchamy tego, co ta wielka firma chce, bo tutaj mamy interes dużej firmy kontra małej osoby, no... Raczej, raczej nam ta mała mróweczka nic nie zrobi, a ta duża firma mogłaby nam jakieś problemy robić, gdyby, gdybyśmy ich zgłoszenia nie rozpatrzyli według ich myśli, tak?
1: Raczej taka jednostka, która dokona zgłoszenia będzie musiała być w sposób bardzo szybki obsłużona, to znaczy jej zgłoszenie będzie musiało podlegać szybkiej weryfikacji w uwzględniających akt o usługach cyfrowych ramach czasowych. I obawiam się, że te duże podmioty po prostu będą stosowały pewne schematy, żeby po prostu przyspieszyć pewne działania i rozpoznawanie tych zgłoszeń no, z obawy na to, że będą się obawiały jakichś mm. tam konsekwencji prawnych.
0: Okay. No Czasem się zdarza, że już w ramach DMCA, że te zgłoszenia są rozpatrywane po kilku minutach albo wręcz po prostu automatycznie. Więc to raczej nie podejrzewam, że to ktoś to wziął, przeczytał, sprawdził, może pobrał tę aplikację, ją uruchomił, no tylko po prostu, o dobra, to akceptujemy. I na, na YouTubie na przykład z DMCA jest taki problem, że osoba, której filmik został zdjęty, ma tylko trzy szanse na to, żeby się odwołać od tego zdjęcia. Żeby się odwołać, no to trzeba podać dużo swoich danych osobowych, no i nadal to jest w gestii Google, czy to uznają to odwołanie, czy nie. Jeżeli trzy razy się zgłosi odwołanie, którego oni nie uznają, no to wtedy się traci w ogóle możliwość yy, yy, zgłaszania sprzeciwów yy, już do końca. Już, już jest po prostu wow. Tak
1: Nie wiedziałam o tym.
0: I no, a, a, a takie firmy, które zgłaszają, żeby czyjś filmik zdjąć, to one mogą nieskończenie. One mogą każdy filmik zgłaszać i nie mają żadnych konsekwencji tutaj. Nie? Więc to jest... A więc to jest niesamowicie nierówno.
1: No ja właśnie też taki problem, no już może nie tyle w kontekście tego typu platform, ale nawet zwykłym takim forum internetowym, gdzie jest jakiś tam administrator, który administruje no, dużym forum, czy, czy jakąś tam, nie wiem, platformą, gdzie są pewne artykuły umieszczane, no to on też może mieć w pewnym sensie zagwostkę, jak podejść do kwestii moderowania, komentarzy, które ukazują się pod daną publikacją ponieważ jeżeli jest ich dużo, no to w pewnym momencie jest ciężko jakby m, człowiekowi wyłapać naruszenia regulaminu takiej platformy, a w przypadku, gdy skorzysta z jakichś tam automatycznych rozwiązań, no to też nie wyłapie wszystkich takich naruszeń, a jednak no w przypadku, kiedy są jakieś tam przekleństwa, czy, czy naruszenia praw autorskich, naruszenia dóbr osobistych, no to powinien wyłapać taki administrator jednakże coś takiego ma miejsca, a w przypadku, gdy ktoś zgłosi, że, że coś takiego ma miejsce no to szybko zareagować.
0: No, ja się troszeczkę cieszę z tego, że tego typu regulacje zniechęcają do bycia dużymi podmiotami. To jest jakby, jeżeli ktoś naprawdę chce obsługiwać miliony użytkowników, no to to musi się wiązać z bardzo dużej, zwiększoną odpowiedzialnością. Ja zdecydowanie bardziej lubię sobie wyobrażać internet jako sieć wielu takich małych miejsc, w których każdy jakby w takim, w ramach tego jednego miejsca mniej więcej wie z kim rozmawia, jest jakaś taka własna kultura i tak dalej, no to cały ten motyw fediversum tutaj jak najbardziej wchodzi w grę oraz forów dyskusyjnych, i tak, jakby, więc mam nadzieję, że dzięki temu powstanie więcej takich malutkich, niezależnych miejsc, z, może z różnymi interfejsami, że będzie taka różnorodność. A teraz w tych, takich dużych platformach, no tutaj mówiłaś o administratorze dużego forum, ale często to się nie sprowadza do tego, że ludzie sobie zakładają forum, tylko zakładają grupę na Facebooku i kto ponosi za to odpowiedzialność? No niby Facebook, ale niby admin grupy, wszystko jest takie rozmyte, wszystkie grupy są takie homogeniczne pod względem interfejsu.
1: Jak wchodzisz na temat Facebooka, to ja mam kolejnego newsa odnośnie Facebooka. Dajesz. Była ostatnio taka sprawa związana z tym, że pewien mężczyzna opublikował na Facebooku zdjęcie wyroku sądowego, gdzie było imię i nazwisko kobiety i dziecka, którym się opiekowała. No i ta kobieta złożyła skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, naszego krajowego i Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na tego pana upomnienie, ale, żeby było ciekawie, ten pan generalnie argumentował op opublikowanie tego wyroku na Facebooku tym, że on użył tych danych do celów prywatnych, używał tego w celu domowym, a to stanowi w ogóle wyłączenie, jeżeli chodzi o, o przepisy RODO. Mhm. Przepisy RODO nie obowiązują w sytuacji, w której ktoś używa danych w celu prywatnym, w celach domowych. Natomiast tutaj zostało jasno stwierdzone i poparte przez specjalistów doktryny, że takie wykorzystanie danych nie jest wykorzystaniem w celach prywatnych i, i w celach domowych, z uwagi na to, że na Facebooku jednak jest nieograniczona liczba odbiorców, no i nawet dyskusyjne jest to, że jeżeli takie dane byłyby rozpowszechnione na zamkniętej grupie, czy, czy udostępnione tylko znajomym, no to takie grono odbiorców może być znacznie duże, to raz. A dwa, że wykorzystanie w celach prywatnych nie jest równoznaczne z rozpowszechnieniem, bo w sytuacji, kiedy publikujemy coś na Facebooku, jest to już rozpowszechnienie i nigdy nie wiemy, co ci odbiorcy zrobią później z tymi informacjami, czy ich nie powielą. Co prawda ten mężczyzna usunął ten, to zdjęcie w roku z tymi danymi aczkolwiek to i tak tutaj nie powstrzymało Urzędu Ochrony Danych Osobowych od dania mu upomnienia w tej sprawie.
0: No tutaj mi się następują dwie takie, nie wiem, czy komentarze, czy pytania, bo o ile dobrze w takim razie rozumiem, no to to użycie w celach prywatnych, domowych, to rozumiemy, że ja mogę od sądu odebrać te decyzje i bez tak. e, na przykład e, zgody tamtej osoby, tylko moje te, cele otrzymania tej decyzji i mojego trzymania jego w szufladzie i całego tego procesu przetwarzania, e, to jest po prostu, są to, to są te cele prywatne. Dokładnie. Ale druga rzecz to taka, że jak on opublikował cały wyrok, no to tu jeszcze nie tylko chodzi o to o zakres celów, ale o zakres danych. W sensie on ten cel mógł osiągnąć, nie publikując wszystkich danych, bo tam zakładam, że były adres, tak?
1: Tam były uwidocznione imię i nazwisko kobiety okay. i dziecka które wychowywała, natomiast nie wiem, czy inne dane zostały okay, zanonimizowane, okay. czy, yy, czy również było publikowane, bo jakby m, publikacje na ten temat, no to odnosiły się tylko do imienia, nazwiska kobiety i imienia, nazwiska dziecka.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay.
1: Też trudno mi sobie wyobrazić cel wrzucania takiej publikacji na Facebooka, jaki cel przyświecał tej osobie, żeby udostępniać. Fragment takiego wyroku.
0: Myślę, że no, no, to jakaś prywata była, nie? Między, między jedną osobą, drugą i... Zemsta. No, na przykład, tak. <grym> albo a albo nie mówiłem. <grym> Ale chyba a nie mówiłem nie jest jednym z dozwolonych celów w RODO.
1: Nie, nie. Nie ma takiego. Ja nic na ten temat nie wiem.
0: <grym> Propo właśnie wrzucania danych do chmur dużych firm, Ostatnio no, pojawił się ponownie temat znikających danych z Google. A. i to nie jest pierwszy raz, my, my w ogóle mamy już na naszym wewnętrznym forum udokumentowane to, że ten temat wraca cały czas, no ale teraz troszeczkę głośniej się ponownie o tym zrobiło, że ktoś otwiera swojego Google Drive'a i ostatni, jakby, plików z ostatnich 6 miesięcy tam nie ma, po prostu zniknęły. Jak ktoś używa z aplikacji synchronizującej Google Drive'a z komputerem, no to z komputera one też znikały. Niektóre dane dało radę odzyskać, jeżeli ktoś miał właśnie tę aplikację do synchronizacji, ona sobie jeszcze trzymała te pliki w, jakimś tam, w jakichś tam backupach i można się było gdzieś doklikać na, na dysku do tych plików, ale jeżeli ktoś korzysta tylko z chmury, no to nie mamy pana płaszcza i, i co nam pan zrobi. Dlatego też... Yy, yy, ja osobiście uczulam, że żebyście pamiętali, jak wrzucacie coś do Google'a, no to nie jest tak, o, będzie w chmurze, to będzie bezpiecznie, no bo jest takie powiedzenie, że no wszystko fajnie, jak masz dane w chmurze, ale co jeżeli zacznie padać? W tym wypadku można się nieźle naciąć, więc można korzystać sobie z, jako backupu na przykład chmury Google'a, ale warto też korzystać z jakiegoś drugiego miejsca chmurowego albo z dysku twardego, żeby nam Google tych danych po prostu nie stracił. Ale ja się zastanawiam, Olu, jak Ty na to patrzysz z punktu widzenia prawnego. Jakie obowiązki mogą ciążyć na Google'u? No, zakładam, że tu jest jakaś, jakiś regulamin Google'a i czytanie całego to, 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 to by zajęło w ogóle tydzień, ale czy coś prawo, jako na przykład, jakby coś takiego stało obywatelowi Europy, czy jest o, o, no, kraju członkowskiego Unii Europejskiej, to czy są tu jakieś. Jakieś prawa ochrony konsumentów, które by tu miały moc?
1: Oczywiście będą miały tutaj przepisy prawa moc, a mianowicie jeżeli korzystamy z usług Google, a konkretnie chmury, to jeżeli to jest firma i swoje zasoby umieszcza właśnie w chmurze, no to tutaj Google staje się procesorem, podmiotem przetwarzającym te dane. Taka firma powinna korzystać z usług podmiotów, które dbają o poufność, integralność i dostępność danych, a jeżeli jej nie zachowują, no to to może stanowić nawet naruszenia, bo w przypadku utraty dostępu do danych i tutaj mamy na myśli taką sytuację, że na przykład jest przerwa w dostawach, nie mamy przez dłuższy czas dostępu do tych informacji, no to może to skutkować nawet koniecznością zgłoszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, kiedy... Po wykonaniu analizy ryzyka stwierdzimy, że istnieje spore ryzyko naruszenia praw wolności osób, których danych dotyczą i w sytuacji, w której na przykład utrata tego dostępu spowodowałaby dosyć długą przerwę w dostawie jakichś istotnych usług, na przykład w sektorze medycyny, no to tutaj utrata dostępu do takich danych no jest dosyć poważna, tak? No bo sytuacji, w której nie mamy dostępu do informacji, które są związane z wykonywaniem jakichś zabiegów medycznych, przeprowadzeniem jakichś operacji i ten dostęp do tych informacji, które byłyby na przykład na tą chmurę wrzucone, jest utrudnione, a wręcz niemożliwe, mhm. no to tutaj jak najbardziej organ nadzorczy po dokonaniu takiego zgłoszenia powinien zareagować. To jest raz. A dwa, że kwestia też uprawnień osób, których dane dotyczą, tak, i łamania tutaj ich praw. Więc tutaj po pierwsze to jest istotne, a po drugie, jeszcze należy zwrócić uwagę na to, że w sytuacji, gdy te dane są zawieszone gdzieś tam właśnie na chmurze, no to mamy też kwestię cyberbezpieczeństwa i, i tego, z czego wynika brak dostępu do tych informacji i niemożność zapoznania się z nimi. Istotna jest też kwestia tego, czy te informacje, które są na tej chmurze są aktualne i po przywróceniu już dostępu do tych informacji, czy te wersje dokumentów, które zostały przywrócone są zaktualizowane, po, posiadają poprawne dane, no bo tutaj administrator zobowiązany jest dbać o aktualizację tych informacji, o, o ciągłą ich poprawność i o reagowanie w sytuacji, w której podmiot danych zgłasza konieczność zmiany tych informacji i danych.
0: Wspomniałeś, że administrator danych ma obowiązek korzystać z, jeżeli powierza jakiemuś podmiotowi dane, no to to powinien być podmiot o, o, o sprawdzonej reputacji. Czy w takim razie, skoro jest tyle udokumentowanych przypadków, w których Google traci dane, to czy można powiedzieć, że to jest sprawdzony dostawca?
1: W mojej ocenie nie. Aczkolwiek niektórzy mają taki pogląd, który ja od razu neguję i to nie jest mój pogląd, ale, ale sporo osób ma taki pogląd, że jeżeli coś jest dużą platformą i dużo osób z niej korzysta, to znaczy, że ta platforma, ten dostawca jest sprawdzony i re renomowany. Mm. Ja nie zgadzam się z tym stanowiskiem, bo nie powinniśmy zakładać tak automatycznie, że dany podmiot postępuje zgodnie z przepisami prawa, tylko powinniśmy sami zweryfikować, sami zrobić analizę ryzyka, sami zweryfikować, czy dany podmiot wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne które mają służyć ochronie przetwarzanych danych, a nie polegać na jakichś pogłoskach, renomach i tym, ile osób korzysta z usług danej platformy, danego dostawcy.
0: Czyli to nie są same liczby, tylko Dokładnie. coś, co ktoś samodzielnie musi, musi wziąć na tak. swoje barki i, i orzacować. Nie jest łatwo być administratorem danych.
1: Nie jest. W kontekście danych medycznych i kwestii Facebooka, też dobrze by było wspomnieć o tym, że pojawiły się doniesienia prasowe związane z potencjalnym nałożeniem kary w wysokości 100 tysięcy złotych na ministra zdrowia. W związku z tym, że zostały ujawnione za pośrednictwem portalu Facebook przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego informacje odnośnie danych z recepty, która miała pokazać, jak źle działają nowe regulacje. To znaczy, mówię tutaj z przekąsem, ponieważ pewien z lekarzy kwestionował wystawianie e recept na środki odurzające i psychotropowe, ponieważ zmieniły się przepisy i nastąpiły problemy ze zdalnym ich przepisywaniem tego typu substancji. I tutaj Adam Niedzielski, chcąc zakwestionować, że wcale to tak nie działa źle, ujawnił takie dane o receptach w internecie i w związku z tym lekarz zaangażowany w sprawę zgłosił skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I tutaj ewidentnie Urząd Ochrony Danych Osobowych, a właściwie rzecznik prasowy wskazuje, że to postępowanie jeszcze trwa, ale nieoficjalnie przekazano informację, że na ministra zdrowia właśnie zostaje nałożona kara w wysokości 100 tysięcy złotych, co nie za bardzo spodobało się środowisku prawniczemu, które wskazało, że taką karę nie powinien ponieść minister zdrowia tylko osoba fizyczna, którą jest Adam Niedzielski, który dopuścił się takiego naruszenia, a nie sam minister zdrowia z uwagi na to, że tak właściwie w praktyce taką karę zapłacimy my, obywatela.
0: Rozumiem. Um, czyli on tutaj występowałby jako administrator, um, osoba fizyczna, administrator danych, tak?
1: Tak, dokładnie. Tak powinno być no z uwagi na to, że no tutaj yy, sama instytucja ministra zdrowia właściwie yy, no w tym momencie ten minister zdrowia, który był wtedy, który dopuścił się tego naruszenia już właściwie nie pełni tej funkcji, więc tą karę w rzeczywistości zapłaci ktoś inny, a tak właściwie tak jak powiedziałam my, tak, z uwagi na to, mhm. że, że jest to funkcja publiczna.
0: To trochę mi przychodzi na myśl, jak było to, to zamieszanie, gdzie główny geodeta krajowy dostał karę od, nie wiem, czy Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czy tego urzędu, który tak. poprzedzał ten urząd. Więc, więc po prostu pieniądze ze Skarbu Państwa poszły do Skarbu Państwa. Przyjemna <grymna grymna grymna grymna> wymiana. No tak, do no Skarb Państwa na tym nie ucierpiał. Żaden z zamieszanych podmiotów, o ile dobrze rozumiem, na tym nie ucierpiał finansowo. Um, tylko, no, przeksięgowano jakieś środki z jednego miejsca w drugie. No więc, cóż. A myślisz, że są szanse, że, że niedzielski jako osoba prywatna dostanie tę karę, czy, czy nie?
1: Nie, na pewno nie.
0: nie. Okej. Okay. A skąd taka pewność, że tak nie na będzie? Na pewno
1: nie. To bardziej głosy oburzonych prawników na, na tego typu decyzje. Nie wiem, jak była sformułowana skarga i na kogo została sformułowana. Nie znam treści tej skargi, powiem szczerze, więc trudno mi jest tutaj wyrokować. Natomiast jeżeli urząd dostaje tego typu skargę, no to rozpatruje zgodnie z tym, co nam zostało napisane, jaki podmiot wskazany i jakie naruszenia zostały mhm. wykazane za pośrednictwem tej skargi.
0: No ale chyba może też, na przykład wyobrażam sobie, że, że ja bym, bo miałem taką kiedyś sytuację, że składałem skargę na jakąś firmę i napisałem dane tej firmy, mhm. a Urząd Ochrony Danych stwierdził po komunikacji z tą firmą, że o, ta strona jednak była na przez inną firmę. A, I in, inna firma jest tam podmiotem, a, znaczy jest tam administratorem. No więc postępowanie umorzono. Ale czy urząd, znaczy uważa, że w idealnym świecie urząd w takim razie powinien wziąć te same zarzuty i pójść do tamtej drugiej firmy i kazać im się tłumaczyć. Czy on ma takie kompetencje, czy on po prostu jakby, jeżeli... Zrobisz taki błąd formalny w skardze, to on nie może iść dalej. Czy to jest po prostu brak woli, czy brak możliwości?
1: To znaczy mamy y, różne tryby rozpatrywania spraw przez Urząd Ochrony Danych, bo w sytuacji, w której osoba fizyczna złoży skargę na naruszenie, na pewne nieprawidłowości, to urząd rozpoznaje w granicach tej skargi i zgodnie z wnioskiem, który sformułowano w tej skardze. Natomiast inną kwestią jest postępowanie kontrolne. To znaczy w sytuacji, w której Urząd Ochrony Danych otrzyma informacje o tym, że jakieś nieprawidłowości zaistniały, zaistnieją w spółce bądź spółka dopuszcza się jakichś tam naruszeń i na przykład takie zawiadomienia, takie zgłoszenia cyklicznie wpływają do urzędu, to urząd może wszcząć wobec takiej spółki postępowanie kontrolne i może zażądać jakichś tam dokumentów bądź po prostu odwiedzić taką spółkę osobiście i sprawdzić.
0: Wow, a to się zdarzyło kiedyś? Bo wiem, że ułokik tak robi, ale żeby ułodo, to nie słyszałem. Tak. O, proszę. To Nie, 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 nie spodziewałem, zawsze wyobrażałem sobie ułodo jako dosyć taki abstrakcyjny byt, ale jeżeli faktycznie pojawiają się u kogoś w firmach, to... U? Brzmi, brzmi, brzmi ostro.
1: Łodo będzie smutne po wysłuchaniu tego podcastu.
0: Myślę, że ułodo, jeżeli słucha naszego podcastu, to wie, czego się spodziewać. Jeżeli przyszła po kolejny odcinek... I będzie mu znowu przykro, to, to no, czego się mogło spodziewać? Z tematów nadal przyległych do prawnych rzeczy, ostatnio było całkiem głośno o tym, że PlayStation swoim użytkownikom, graczom zdalnie usunęło kupione przez nich treści. Nie wszystkie, tylko te, do których Sony straciło licencję. To były jakieś filmy i materiały wideo należące do, do grupy Discovery. I no to nie jest pierwszy raz, kiedy użytkownik za coś płaci, a potem mu się to zabiera, ale mu się nie zwraca pieniędzy. Tak samo było z przypadkiem e Microsoftu kiedyś, że też był jakiś taki termin, do, po którym po prostu e już nie działały, za które się zapłaciło i które się pobrało. Więc bardzo mi się spodobał taki komentarz na Fediversum, który ktoś podrzucił że skoro kupienie czegoś nie oznacza posiadania tego, no to piractwo tego nie oznacza kradzieży tego. I no, to, ciężko mi się nie zgodzić, no bo jak ma się czuć użytkownik, który zapłacił za coś i, 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 i nie ma tych treści. I powiedz mi, Olu, jak to w ogóle prawdziwie prawdzie wygląda? Kupiłem coś i no, wiem, że może być licencja, której warunki są takie, że w każdej chwili może mi to być zabrane, ale czy takie postanowienia licencyjne są legalne?
1: Jak najbardziej. Nie wiem, czy cię zaskoczę. Oh. A mianowicie, jeżeli decyduje się korzystać z jakiegoś oprogramowania gry, bądź innych funkcjonalności, no to niestety, te, albo może istety, taki użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z regulaminem, bądź zawieraną umową mm. i przeczytać, jakie ma uprawnienia. Jeżeli nie nabył własności, nie nabył, nie nabył autorskich praw majątkowych, a może korzystać z danego programu na zasadzie licencji, która jest udzielona na określonych polach eksploatacji, albo na określony czas, no to po upływie tego czasu, czy w ramach innych zastosowań, nie może takiej gry, czy takiego programu używać. Więc jeżeli użytkownik miał możliwość zapoznania się z regulaminem, w którym było wskazane, że nabywa licencję osobistą, która umożliwia mu korzystanie z produktów do celów prywatnych na określony czas, bądź w związku z określonymi warunkami korzystania, to jeżeli y, ten czas upłynie albo te warunki nie są spełnione, no to wtedy taki użytkownik tą licencję traci i ta licencja wygasa. Więc hmm. tutaj jeżeli... Wszystko zależy od postanowień, które były sformułowane w regulaminie albo w umowie.
0: Okej, okay. czyli... Ale kto by to czytał? <śmiech> to <jest takie śmiech> ja! Takie... O, wiem i nie zazdroszczę Ci. Jednak no, myślę, że no, może to jest właściwie pomysł na, na stworzenie takiego materiału, jakie... Są warunki licencyjnych zakupów różnych treści na, na popularnych platformach? Czy właściwie posiadamy te treści, czy nie? Myślę, że, myślę, że to sobie zapiszę.
1: Myślę, okay. że to fajny pomysł w kontekście też takich postanowień abuzywnych, czyli klauzul niedozwolonych, bo często jest tak, że użytkownicy albo odbiorcy pewnych usług, czy nabywający towary uważają, że jeżeli coś jest zapisane w regulaminie, czy jest postanowieniem umownym, to to jest świętość, i jeżeli tak jest w umowie czy w regulaminie, to tak musi być. A często jest tak, że te postanowienia są albo sprzeczne z postanowieniami kodeksowymi, czy postanowieniami umowy, czy też po prostu sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, przez co na przykład łokik uznaje za postanowienia niedozwolone, czyli tak w praktyce one nie mają zastosowania i nie są ważne.
0: Hmm. Okej. Okay. Um, ale czy takie zapisy, że hej, możemy Ci Twoje treści w dowolnej chwili usunąć i nie zwrócimy Ci kasy, mogą stanowić postanowienia abuzywne? Y
1: tutaj znowu zależy, jak to sformułujesz, bo generalnie wskazywanie w regulaminie, że w każdej chwili możemy zmienić postanowienia regulaminu albo obciążyć się jakimiś tam opłatami bez informowania... Bez zapytania o to, czy akceptujesz tą zmianę warunków, znowu też zależy, jakie byłoby to warunki, no to takie postanowienie można uznać za abuzywne. Natomiast jeżeli od początku w regulaminie było wskazane, że użytkownik nabywa uprawnienia na zasadzie licencji, no to nie będzie to abuzywne, bo jest to po prostu jedna z form korzystania okay. z, danej, z danego produktu albo usługi.
0: Okej, okej, okej. Hmm. No dobrze, czyli tutaj... Yy...
1: Trzeba czytać.
0: <śmiech> Trzeba czytać, no tak. Człowiek chce sobie pobrać serię, ale... Bo na przykład na takiej platformie jak Netflix, to, to rozumiem, no płacisz za dostęp i jak, jak przestajesz płacić, to, to, to nie masz dostępu. Tam nie ma nawet takiej iluzji, że ty to posiadasz, że to jest u ciebie. A tutaj mówimy o sytuacji, w których nagle włączasz i coś, co miałeś, no to już nie masz, sorry. Ale no faktycznie no, tak, tak sucho patrząc, jeżeli użytkownik się zgodził na takie warunki licencyjne, um, to, no to, to z tej sytuacji może być co najwyżej nauczka dla nas wszystkich, um, żebyśmy, tak jak mówiłaś, czytali.
1: Tak, choć tak jak powiedziałeś, to czasami y, nie jest proste. Mhm. Szczególnie, gdy takie regulaminy mają dużo postanowień i, i są obszerne. Albo są sformułowane trudnym językiem.
0: No właśnie, a jak są sformułowane trudnym językiem, to one są ważne, czy nie?
1: No też można to oczywiście podważyć, bo um, powinny być sformułowane w sposób zrozumiały dla użytkownika, dla przeciętnego użytkownika mhm. i tu znowu jest dyskusja na temat tego, co to znaczy, że użytkownik jest um, tym takim przeciętnym użytkownikiem, bo jak ocenić osobę, która jest zaawansowana technologicznie i rozumie pewne pojęcia, albo jest na przykład prawnikiem i rozumie pojęcia takie bardziej formalne, takie kodeksowe, a jak ocenić osobę, która jest na przykład emerytem, albo no, jest młoda, albo wykonuje inne zawody i na przykład nie rozumie tych pojęć. Jak zestawić jakby to zrozumienie tych sformułowań w kontekście takiej osoby wyspecjalizowanej i osoby, która gdzieś jest laikiem.
0: Hmm, no bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś by szedł do programisty o opinię, czy ta licencja jest dobra, czy nie, potem jeszcze do prawnika o opinię, czy ta licencja jest dobra, czy nie, i potem wraca do domu i klikna, klika, tak, zgadzam się. <laughs> um, więc, ale rozumiem, że to jest dyskusja otwarta, nie ma tutaj jakiegoś jeszcze konsensusu wśród specjalistów.
1: No generalnie uznaje się, że ten język powinien być taki, no, po prostu, no, zrozumiały, nie powiem, że potoczny, no, ale po prostu zrozumiałe bez używania takich naleciałości i takich sformułowań, które są bardzo branżowe. Okej,
0: okej, okej. Bez żargonu. Czyli nie tak jak my Dokładnie. w e, początkowych odcinkach internet działać te, te dwa czy trzy lata temu.
1: Ja się bardzo staram mówić bardzo prostym językiem.
0: E, doceniam, nawet ja rozumiem. <laughs> I ostatni temat, jaki, jaki mam na liście do umówienia, to jest e, już wiadomość, myślę, jednoznacznie pozytywna. E, wyszła nowa wersja Peertube'a. Już jest Peertube 6.0, który ma kilka nowych fajnych funkcji, jak na przykład zabezpieczanie filmów hasłami, czyli możemy zrobić nie tylko filmiki, które są o, widoczne tylko dla osób, które mają linka, ale jeszcze dodatkowo chronić je hasłami i nawet tworzyć wiele haseł dla różnych osób żeby mieć większą kontrolę nad tym, kto może oglądać te filmiki, jak to nie. Jest wreszcie podgląd wideo, czyli jak, jak przesuwamy kursorem po pasku pozycji odtwarzacza, gdzie on jest, na której minucie, no to widzimy podgląd tego, gdzie, do jakiej części filmu nas zaprowadzi, gdy to klikniemy. To, to większość takich dużych platform wideo ma i PeerTube teraz również. Można nadpisywać wersję wideo, więc jak zrobimy jakąś literówkę na przykład w jakimś filmie albo coś trzeba zrobić inaczej, no to można po prostu ten sam filmik razem z opisem, jego linkiem i ilością obejrzeń nadpisać, wy wysłać nowe. Administratorzy mają opcję, czy ta funkcja ma być włączona czy nie, no bo wiadomo, różne stopnie zaufania pomiędzy administratorem a użytkownikami danej instancji Pirtube'a mogą być, ale na pewno my jako fundacja, która ma własną instancję i się cieszymy, że można po prostu taką, taką opcję mieć, ale no, jak ktoś ma wiele użytkowników, którym nie ufa, no to byłoby dziwne, gdyby filmik o, ze słodkim kotkiem podmienił na jakieś hardkorowe, nielegalne treści. I dodatkowo, o i można, można oznaczać timestampy w filmikach, dzielić je na takie podrozdziały, tak samo jak można to było zrobić dotychczasowo na YouTubie. Nasza Brzmi super. Prawda? Już naprawdę jest, i to jest wszystko projekt otwarty i, i, i robiony przez tę fundację czy organizację Framasoft, więc naprawdę y, duże, y, duże szacunku dla nich i dla całej tej społeczności, która pracuje nad tą aplikacją. My niestety jesteśmy do tyłu, jeżeli chodzi o wersję Peertube'a, więc tutaj, y, no, sypię głowę popiołem i patrząc na te dane o tym, co jest nowego w wersji 6.0, no to nie, y, y, tym bardziej czuję się zobligowany, żeby, żeby te wersje zainstalować. Ale, no, y, Doba ma tylko 24 godziny. I obiecuję, że w końcu się do tego dokopię, I um, osoby, które oglądają nas na PirTubie będą mogły także doświadczyć uh, tych wszystkich fajnych A Zatem wydaje się, że dopłynęliśmy do brzegu. Dziękuję Ci, Olu, za Twój y, podcastowy debiut, tak zakulisowo mogę powiedzieć naszym słuchaczom, że nie obyło się bez problemów technicznych jednak Ola dzielnie i z dużą cierpliwością dla mojego, moich prób zaradzenia tym problemom stawiła temu czoła i już zapewne całkiem niedługo usłyszycie ją na antenie naszego podcastu
1: Widzisz, płynęliśmy, płynęliśmy i dopłynęliśmy, nie utonęliśmy.
0: <laughs> nie, nie, zdecydowanie nie utonęliśmy. Ja za każdym razem jestem pełen e, podziwu, bo jak sobie z, na początku gromadzimy te materiały, to jest... E, no tutaj wrzucimy jakieś linki, tutaj coś, tutaj jakieś komentarze, a, i, i tak patrzę na to, no tutaj linki to tam takie 20-minutowy, lajtowy odcinek. Teraz patrzę na czas nagrywania i mamy już nagrane e, godzinę 40, z czego część to jest e, zarejestrowane, są zarejestrowane nasze próby naprawy różnych ustaleń, które się pojawiają po drodze. I wszechświata. Tak, ale to o każdy odcinek akurat. Dla tych z Was, którzy dosłuchali nas do końca, serdecznie dziękuję i chciałbym teraz poświęcić troszeczkę czasu na opowiedzenie o naszych patronach. Jeżeli przypadł Ci do gustu nasz podcast, zachęcamy do wspierania nas na Patronite i na LiberaPay. Umożliwia nam to pokrywanie kosztów naszej inicjatywy, takich jak serwery, na których utrzymujemy nasze strony, filmy i podcasty, czy ilustracje do naszych artykułów. Na patreonite można wybrać trzy kwoty wsparcia. Pierwsza to 3 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, pomagasz nam pokryć koszty serwerów i inne koszty operacyjne związane z naszą inicjatywą. Druga to 7 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, dostaniesz dostęp do tak zwanej grupy patronów, czyli czatu, na którym możesz rozmawiać ze mną, z Arkiem, Agnieszką, Olą, Michałem oraz z patronami Internet Czas Działać. Dzielimy się tam zakulisowymi informacjami i pomagamy sobie nawzajem w odkrywaniu nowych, otwartych rozwiązań, a czasem nawet udzielamy sobie nawzajem wsparcia technicznego i prawnego. Czat jest dostępny za pomocą Matrixa oraz Telegrama. Pozostawiliśmy mostek, dzięki któremu masz dostęp do całej dyskusji niezależnie od tego, którą platformę wybierzesz. Członkowie grupy są też zapraszani na comiesięczne spotkania wideo z całym naszym zespołem. Trzecia kwota na Patronite to 14 zł miesięcznie. Wybierając tę kwotę dostaniesz dostęp do grupy patronów, a także twój pseudonim lub imię i nazwisko zostaną wyczytane na końcu naszych odcinków. O ile oczywiście twoja darowizna nie jest anonimowa. Oto aktualni patroni, którzy właśnie tak szeroko otworzyli swoje serca i portfele na rzecz naszej inicjatywy. Krzysiu Weiss, Mi Klo, Marcin Karwowski, Łukasz Hawryłko, Arek K., Dawid Gosławski, Filip Finfando, Mateusz Jabłoński, Grzegorz Cichocki, Gustaw Tański, Monika Koperkiewicz oraz Damian Haugas. Serdecznie dziękujemy tym wyczytanym oraz wszystkim innym patronom, którzy nas wspierają w walce o lepszy internet. Te same nagrody można uzyskać, patronując tam na Liberapay, który umożliwia opcję wspierania nas całkowicie anonimowo, jak i wybrania dowolnej kwoty wsparcia. Można nas też wspierać za pomocą bezpośredniego przelewu bankowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy. Linki do naszych profilów na Patronite i Liberapay, jak i do naszych kont na Fediverseum i innych sieciach społecznościowych, możecie znaleźć w Zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej. Drobna uwaga. Wyszukiwarka Patronite jest bardzo pedantyczna i nie pokazuje nas osobom, które wpisują samo Internet Czas Działać bez kropki po słowie Internet. Najłatwiej zatem jest nas znaleźć właśnie w zakładce kontakt na www.internetczasdziałać.pl Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka, dziękuję Tobie Olu za udział i za dawkę solidnej wiedzy prawniczej. Zdecydowanie jestem teraz mądrzejszy niż jeszcze te trzy godziny temu, więc yy, dzięki. I?
1: Ja również Tobie dziękuję, Kubo, za dawkę solidnej wiedzy technologicznej. Nie powiem, że wyszłam zdecydowanie mądrzejsza, bo nadal nie pamiętam tych niektórych sformułowań, których użyłeś. Aczkolwiek myślę, że jak odtworzę sobie to jakieś 50 razy, to jest szansa, że zapamiętam. Będę największym fanem tego odcinka.
0: Tak, jak będziemy mieli 50 wyświetleń, to będę wiedział, czy ja to. Mam nadzieję, że tylko jesteś uszczpliwa i z tym żargonem nie było aż tak bardzo źle. Jednak no, zachęcamy wszystkich słuchaczy do udzielania nam informacji zwrotnej. Jeżeli coś, coś było niejasne albo coś możemy robić lepiej, oczywiście dawajcie nam znać. Robimy to dla Was, więc Wasze uwagi są dla nas bardzo cenne. I zanim zacznę kolejną dygresję, pozwolę sobie już nam oficjalnie nie tylko dobić do brzegu, ale także zacymować i... Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Do usłyszenia.
1: Dzięki. Cześć.